0: Hallo und herzlich willkommen zum AXCON Management Consultants Podcast. Schön, dass Sie heute wieder zuhören. Ich bin Vivian Benauer und Marketingmanagerin bei uns. Heute sitze ich hier wieder mal in unserem Office in Schwalbach und spreche mit meinem Kollegen Christian Ertel. Er ist unserem Standort in München zugeordnet und kam für die Podcastaufnahme extra aus Stuttgart angereist. Hi Christian, schön, dass du dir heute Zeit nimmst, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Hi Vivian. Ja, Christian, dann stell dich doch mal bitte kurz vor, so in einer Minute. Seit wann bist du dabei und was machst du bei uns?
1: Ja, sehr gerne. Christian Ertl, mein Name, aufgewachsen im schönen Baden-Württemberg, 30 Jahre alt. Nach dem Abitur dann direkt angefangen mit dem Studium. Ähm, er ist im Bachelor BWL studiert, dann nochmal den Master drangehangen. Zwischendurch einige Praktika, Werkstudententätigkeiten gemacht bei verschiedensten Firmen und jetzt mhm. seit September 2021 bei Axcon als Berater
0: unterwegs. Sehr schön, danke dir. Du hast ja nach dem Studium in einer IT-Beratung mit Fokus auf E-Procurement gestartet Jetzt arbeitest du seit über einem Jahr bei uns als Senior Consultant. Erzähl doch mal von deinem Weg. Warum war das damals dein Einstieg und wie kam es zu dem Wechsel in die Managementberatung?
1: Der Weg lässt sich relativ einfach erklären durch das Studium, was ein klassisches BWL-Studium war, ausgerichtet auf Einkauf und Logistik am Anfang. Und wir dadurch ja, ein Praxissemester bei uns im Studium hatten, aber natürlich auch immer die Möglichkeit geboten wurde, dass man Werkstudententätigkeiten parallel wahrnimmt oder auch mhm. die, die Bachelorarbeit natürlich in einem Unternehmen schreibt dadurch bei einem großen Maschinenbauer in der Stuttgarter Region gelandet, im Zentraleinkauf damals noch einfach, ja, weil das mit dem Studium eben verbunden war, war dort mhm. relativ lange unterwegs als Praktikant, Werkstudent und dann auch die Bachelorarbeit dort geschrieben. Verbunden damit war dann auch der Wechsel in einen anderen Bereich bei dem Maschinenbauer, also vom Zentraleinkauf in das, ja, wir können sagen Inhouse consulting dass ich dann auch mit der Reorganisation von dem Logistikbereich beschäftigt hat und für mich quasi dann der erste Schritt, in den wenn es auch Inhouse Consulting war, trotzdem der erste Schritt in die Beratung gewesen ist.
0: Mhm.
1: Cool. Weiter ging es mit einem anderen Praktikum nach dem Master. Der Master hat sich in dem Fall auch auf den BWL Bereich ausgerichtet, aber mit einem anderen, einem anderen Fokus auf ja Corporate Finance war ein großer Part, aber auch der Aufbau beispielsweise von Businessplänen oder auch wirklich der Businessanalyse, wie man an Firmen rangeht, ähm, was mich dann dazu bewogen hat, im, oder nach dem Master nochmal ein anderes Praktikum bei, einem, bei einer mittelständischen Beratung dran zu hängen. Die Aufgabe hier war keine, ja, ich würde sagen, nicht die klassische Beratungstätigkeit, sondern in meinem Fall als Praktikant damit verbunden, dass wir ein, ja, eine E-Procurement-Software damals eingeführt hatten. Ähm, was dazu führte, dass ich das Projekt und auch die Vorgehensweise mit der Firma, mit der wir damals zusammengearbeitet hatten, wahnsinnig cool fand. Und für mich diesen, diesen Mix aus Softwareberatung oder IT-Implementierung verbunden mit dem Management Consulting als Einstieg perfekt fand. Oh. Damit war dann der Weg geebnet, ja, zu sagen, man geht nicht direkt in die Managementberatung, sondern startet bei einer ja, klassischen IT-Beratung durch. Mhm. Den Job in der IT-Beratung habe ich dann letzten Endes für dreieinhalb Jahre gemacht. Und danach war aber relativ schnell klar, dass ich schon ja, offen bin für, ich will jetzt nicht sagen Neues, aber einfach auch die weiterführenden und detaillierteren Themen. Bei der Managementberatung orientiert man sich doch auch eher an ja, aktuellen wissenschaftlichen oder auch gegebenenfalls theoretischen Themen, die man dann in den Projekten einbringen kann. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Die IT-Beratung selbst ist sehr stark an der Weiterentwicklung von dem eigenen Produkt, also der Software interessiert. Und es ging relativ stark auch immer um die Abstimmung mit der eigenen Entwicklung, die dann das Produkt vorangetrieben hat. Es gab viele Fragen, die dabei unbehandelt blieben und das Management Consulting als ja, weiteres Feld bot letzten Endes einfach diese Möglichkeit, den Schritt noch zu gehen und alle anderen Themen, die bei der Softwareimplementierung außen vor geblieben sind, ähm, doch nochmal anzugehen und auch wirklich nachzuarbeiten. Axcon hat die Möglichkeit geboten und damit aber auch verbunden, den IT-Fokus ähm, nicht aus den Augen zu verlieren und sozusagen mit der management zu verbinden.
0: Kannst du denn noch mal ganz kurz ausführen, was hinter E-Procurement eigentlich steckt?
1: Kann ich sehr gerne machen. E-Procurement bezeichnet im Endeffekt nichts anderes, als wenn du dir überlegst, wie die klassischen Einkaufsbereiche aufgestellt sind. Dass doch, man denkt es nicht, aber doch noch relativ viel auch händisch oder manuell gearbeitet wird. Mhm. Von der Excel-Tabelle über E-Mails, teilweise wirklich noch ähm, Faxgeräte. Und e bezeichnet hier einfach die Möglichkeit, deinen kompletten Einkauf zu digitalisieren. Dass mhm. du eine Software benutzt über Ausschreibungen oder Ausschreibungstools, Webshop-Möglichkeiten und hier wirklich auch automatische Prozesse zu hinterlegen, die dir dann wahnsinnig viel Arbeit abnehmen oder auch die einfach die Beschaffung von den ganzen Materialien erleichtern.
0: Ja, wir fokussieren uns ja bekanntlich bei Axcon auf mehrere Bereiche. Neben der IT-Transformation liefern wir insbesondere Mehrwert zur digitalen und organisatorischen Transformation. Inwiefern macht das deiner Meinung denn Sinn, als Beratungsfirma breiter aufgestellt an Kunden heranzutreten, ähm, im Vergleich zu einer Firma, die eher nischig unterwegs ist?
1: An der Stelle muss man auch sagen, dass auch eine Firma, die in der Nische unterwegs ist, natürlich wahnsinnig erfolgreich sein kann. Andererseits geht sie natürlich auf die Kunden oder auch in den Projekten ganz anders vor. Gerade in meinem Fall, wenn wir an meinen Einstieg in der IT-Beratung denken, ist man natürlich wahnsinnig fokussiert auf einen Bereich, in diesem Fall, wenn man mit einer Software arbeitet, was sozusagen das Tool oder das, das Handwerkszeug des Beraters darstellt, ist man sehr stark an diese Software gebunden und auch an deren Funktionalität. Man muss wissen, wie sie funktioniert ähm, und ist natürlich erstmal bestrebt, das dem Kunden so näher zu bringen. Das heißt, mhm. man ist sehr darauf bedacht, dieses oder das Projekt zur Softwareimplementierung beim Kunden voranzubringen und alle Prozesse, die dort abgebildet werden müssen, in dieser Software umzusetzen. Wenn man an die Managementberatung denkt, in dem Fall natürlich auch AXCON, können wir sagen, dass die Managementberatung in diesem Bereich viel breiter aufgestellt ist und auch viel weiter gefasste Themen betreut oder angeht. Mhm. Wenn wir dabei bei dem Beispiel der Softwareimplementierung bleiben, kann man auch wirklich festhalten, dass das oberste Ziel natürlich ist, dieses Projekt abzuschließen und letzten Endes alle analogen Prozesse, die es im Einkaufsbereich dieser Firma noch gibt, sagen wir mal von der Lieferantenbewertung über Ausschreibungen bis hin zu einer Webshop-Implementierung, in dieser Software abzubilden. Das heißt, dass das Ziel, die Produktivumgebung herzustellen, steht letzten Endes über allem. Man kann während des Projektes auch feststellen, dass es ganz viele Überschneidungen oder andere Bereiche gibt, in denen man sich bewegen könnte. Das natürlich auch in solchen Projekten Überschnittstellen gibt. Andererseits ist eben gerade in dieser Nische, in der man sich dann bewegt, oftmals gar nicht das Interesse da oder auch der Wille, dann wirklich in diese anderen Punkte zu gehen. Mhm. Also das bedeutet, man, man hat sein Projekt, man beschäftigt sich mit der Software, mit den Prozessen, die umgesetzt werden sollen. Aber auch, wenn man andere Optimierungspotenziale feststellen würde, lässt man sie im ersten Moment außen vor und betrachtet sie vielleicht kurz, geht aber letzten Endes gar nicht darauf ein. Bei uns, bei Axcon in den Projekten, oder in, der, in den Management-Beratungsprojekten sind wir anders aufgestellt. Mhm. Bei uns interessiert uns das große Ganze, das Big Picture. Das heißt, nicht nur ein kleinteiliger Prozess, sondern auch wirklich die ganzen Schnittmengen, mögliche Parallelprojekte oder natürlich auch Budgetfragen, die sich dann letzten Endes auf die Zukunft von der Firma auswirken. Wir müssen uns immer im Hinterkopf fragen, die Entscheidung, die wir treffen oder die Strategie, die wir uns überlegen in der Managementberatung, wie wirkt sich das auf das Unternehmen in den nächsten zwei, drei oder auch vier Jahren aus?
0: Mhm.
1: In der IT-Beratung ging es letzten Endes einfach nur um den Abschluss oder die Produktivsetzung von der Software. Die Projektarbeit in der IT-Beratung zuvor war stark durchorganisiert oder durchgetaktet von einem ja, festgelegten Vorgehen. Wir hatten, Man kann sagen, wir hatten in jedem Projekt die gleiche Vorgehensweise, die gleichen mhm. Phasen, die existiert hatten, die wir damals firmenintern einfach festgelegt hatten und nach dem Schema wir bestmöglich versucht hatten, das Projekt umzusetzen. Bestand unter anderem darin, dass wir den Kunden natürlich zuerst mal die Software erläutern mussten. Wir mussten sie erklären, also sprich dem Kunden noch mal darlegen, was denn das Produkt alles kann und in welche Richtung wir jetzt gehen müssen. Mhm. Danach war für uns klar, wir müssen den Kunden an die Hand nehmen und natürlich auch erklären, was wir wollen, was wir brauchen, um die Prozesse in die Software bringen zu können. Waren, generell waren das immer die gleichen Liefergegenstände, die sich dann aber natürlich von Kunde zu Kunde unterschieden haben. Im nächsten Schritt waren wir als Berater gefragt, die Prozesse zu analysieren von den Kunden, zu schauen, wie bringen wir das denn überhaupt in die Software, also sprich das Prozessdesign vorzunehmen, ähm, die ganzen Dokumentationen sicherzustellen und dem Kunden dann ja, wirklich ein, ein Paket von den Liefergegenständen zusammenzustellen und sicherzustellen, dass wir alles auch wirklich in der Software verwenden können und die Software entsprechend den Kundenanforderungen umgesetzt werden kann oder funktionieren kann.
0: Mhm.
1: Parallel konnte es immer passieren, dass neue Entwicklungen anstanden, also sogenannte Change-Requests unsererseits implementiert werden mussten, was dann auch eine große Abstimmung mit der Entwicklung nach sich zog. Es gab eine hauseigene Entwicklung, die die Software bereitgestellt hat und wir als Berater waren natürlich angehalten, hier dann sowohl mit der Entwicklung zu kommunizieren, aber auch mit dem Kunden und waren ja, sozusagen die Schnittstelle ähm, zwischen der Weiterentwicklung von dieser Plattform, wenn es denn möglich war aber auch hier beratend die Prozesse anzupassen, die Prozesse zu designen und dann letzten Endes in der Plattform umzusetzen. Das alles, wie schon gesagt, gemünzt auf einen Produktivgang am Ende, um ja, einfach dafür zu sorgen, dass im besten Fall der Kunde mit dieser Plattform, mit diesem E-Procurement-System, e seine ganzen Prozesse digitalisieren kann und wegkommt von der analogen Arbeit.
0: Und wie läuft das jetzt im Vergleich dazu bei AXCON?
1: Mit Blick auf Axcon und vor allem auch die Managementberatung können wir sagen, dass die Projekte viel tiefgründiger sind und wir als Berater vielschichtiger unterwegs sein müssen. Wenn wir bei dem Beispiel von, von gerade mit dem anderen Unternehmen mit der IT-Beratung bleiben und dem, dem Vorgehen waren wir auch stark durchgetaktet mit möglichen Deadlines, mit Release Dates, die wir hatten, falls eine neue Version der Software bereitgestellt wurde, was uns als Berater natürlich getriggert und auch letzten Endes Vorgaben gemacht hat. Bei Axcon in der Managementberatung in unseren Projekten, die ganz viele anderen Anknüpfungspunkte haben, können wir oder müssen wir weg von dieser, dieser durchgetakteten Vorgehensweise nach Schema F und hin zu einer ganz anderen Vorgehensweise bezüglich spezifischeren Themen. Also wir, wir haben in den Projekten nicht immer die gleichen Phasen, nicht immer ähnliche Liefergegenstände, auch wenn sich das natürlich von Kunde zu Kunde unterscheidet, sondern gehen hier stark auch in die Konzepterstellung. Wir müssen dem, dem Kunden Vorgehensweisen bieten, die wir zunächst mal erarbeiten müssen. Wir müssen uns überlegen, was die nächsten logischen Schritte sind, gegebenenfalls welche Dienstleister wir einbinden müssen. Wenn ja, wie wir das sicherstellen. Und dabei natürlich auch immer den zeitlichen Horizont im Blick behalten. Dabei geht es dann auch nicht immer nur um das eigene Projektbudget, sondern also mit Blick auf, habe ich als Berater überhaupt noch genug Zeit und genug Budget verfügbar, um alles, was ich denn brauche, dem Kunden ähm, bereitzustellen. Sondern wir müssen parallel auch schauen, wie gestaltet es sich mit den Geldern des Kunden? Was hat es für Auswirkungen? Welche Investitionen muss er gegebenenfalls vornehmen? Und auf was müssen wir aufpassen? Der Prozess, die ganzen Anknüpfungspunkte und die Konzepterstellung oder auch das Schnüren von den Arbeitspaketen mit den einzelnen Schritten ist letzten Endes viel, viel schichtiger als die Projekte in Bezug auf die Softwareimplementierung und ähm, ja, im IT-Beratungsumfeld, da wir uns hier immer an ähnlichen Vorgehensweisen orientieren können. Mhm. Bei Axcon ändert sich das von Projekt zu Projekt.
0: Ich weiß ja, dass du seit längerer Zeit mit Rüdiger, der war ja auch schon hier im Podcast, auf einem Projekt bist, wo es um Verwaltungsdigitalisierung geht. Das ist ein Projekt im öffentlichen Sektor. Erzähl doch mal, wo Unterschiede zu einem Projekt im privatwirtschaftlichen Sektor liegen, die du ja auch schon in deiner beruflichen Laufbahn vielmals kennengelernt hast.
1: Sehr gern. Ich habe beispielsweise für mich festgestellt, im Bereich der öffentlichen Verwaltung oder auch in einem Projekt auf ministerieller Ebene, dass es, generell sehr wichtig ist, sich einfach im Vorfeld auch mit den Themen zu beschäftigen. Dabei weniger rein der fachliche Part, also sprich von, der, ja, von dem Inhalt des Projektes, wie man vorgeht und, und was geliefert werden muss, sondern sich auch mit den Rahmenbedingungen oder dem Kontext der öffentlichen Verwaltung vertraut zu machen. Es gibt verschiedene Gremien, Institutionen, Abstimmungen, die nötig werden, aber auch gesetzliche Grundlagen, die man immer im Hinterkopf behalten sollte. Allein der Schriftverkehr in solchen ja, Digitalisierungsprojekten in der Verwaltung ist deutlich umfangreicher. Ich will damit letzten Endes nicht sagen, dass es weniger Spaß macht oder komplizierter ist als Projekte in der Privatwirtschaft. Sie sind schlichtweg anders und erfordern aus meiner Sicht einfach eine ganz andere Vorgehensweise. Insbesondere in unserem Kontext, also jetzt gerade mit der OZG-Umsetzung, also sprich dem Online-Zugangsgesetz, was Letzten Endes die bundesweite Verwaltungsdigitalisierung mit sich bringt, sind verschiedene Punkte mit unterschiedlichen Gremien, Ministerien oder auch Personen abzustimmen. Mhm. Es ist nicht so, dass man nur sein eigenes Projekt mit Schnittstellen, beispielsweise wie in einer privatwirtschaftlichen Firma, zu verschiedenen Bereichen oder zu verschiedenen Personen mit betrachten muss, sondern man hier sozusagen auch relativ oft aus dem eigenen Projekt, aus dem eigenen Ministerium oder für die eigene Verwaltung, die man, für die man arbeitet, herausgeht und sich ja gerade im OZG-Kontext bundesweit mit den verschiedenen Kollegen, gegebenenfalls anderen Beratern, abstimmen muss, um dafür zu sorgen, dass gerade der Informationsfluss zwischen den Ministerien, aber auch zwischen den verschiedenen Projekten aufrechterhalten wird. Für einen kurzen Moment und Gerade am Anfang von diesem Projekt macht das, das für die beteiligten Personen, in dem Fall natürlich auch uns Berater, wahnsinnig komplex. Hier wirklich eine, eine klare Planung oder auch alle Stakeholder, alle Lieferanten und generell einfach alle Mitspieler, die in diesem Projekt mitgefangen sind, im Auge und im Blick zu behalten und um das Projekt dann vorwärts zu treiben. Ohne ein klares Projekthandbuch, Checklisten, aber auch schlichtweg Kommunikations- oder ähm, eine Verantwortlichkeitsmatrix geht es in diesem Zusammenhang nicht. Mhm. Ich würde sagen, das Universum, in dem man sich innerhalb der öffentlichen Verwaltung bewegt, ist einfach deutlich komplexer als ein Projekt in der, ja, im privatwirtschaftlichen Umfeld. Es gibt verschiedene Vorgaben vom Bund, die beachtet werden oder abgestimmt werden müssen. Es gibt Anfragen nach Sachständen oder Informationsschreiben, die vorbereitet werden müssen. Diverse Veranstaltungsreihen die abzuhalten sind, um auch hier immer den Projektstand oder die ja, erreichten Meilensteine wiederzugeben. Und das alles spielt hier eine wahnsinnig große Rolle. Andererseits glaube ich, und äh, da spreche ich sicherlich für alle Berater, die jetzt im öffentlichen Kontext in den Projekten unterwegs sind, dass, wenn der ein oder andere Punkt einen einen größeren Abstimmungsbedarf mit sich zieht, einen größeren Kommunikationsaufwand mit sich bringt, ist es im Endeffekt trotzdem ein schöner Erfolg, wenn man die Digitalisierung in Deutschland einfach mit vorantreiben und im Optimalfall sogar ein Stückchen besser machen kann.
0: Würdest du denn jetzt sagen, dass sich die Branchen, in denen du in der IT-Beratung unterwegs warst, im Vergleich zu jetzt bei AXON der Management-Beratung geändert haben und wenn ja, inwiefern?
1: Mit Blick auf die Branchen gibt es eigentlich relativ wenig Unterschiede. Den Blick würde ich hier eher auf das Produkt oder den Service bzw. die Beratungsleistung richten, die dann letzten Endes angeboten wird. Auch in der Softwareimplementierung vorher waren wir in verschiedensten Branchen unterwegs, das ging vom Finanzsektor über produzierende Unternehmen, also die klassische Industrie, aber auch diverse Handelsunternehmen, die dann am mhm. E-Procurement oder an der E-Procurement-Implementierung interessiert waren und bei denen wir die Projekte letzten Endes durchgeführt haben. Bei Axcon ist es relativ ähnlich. Auch hier haben wir eine, eine Palette bezüglich der Branchen von BIS. Aber die Arbeit ist letzten Endes eine andere. Mhm. Bei der Softwareimplementierung, gerade mit auf Blick auf das E-Procurement, ist sie, die Branche oder die Vorgehensweise innerhalb dieser Branchen ähnlich. Das, das Projekt, das Vorgehen, wie ich vorher schon gesagt habe, nach diesem ja, klaren Schema ändert sich im Großen und Ganzen nicht. Das Einzige, auf was man aufpassen muss, sind letzten Endes die Prozesse. Hier hat das klassische Handelsunternehmen natürlich ganz andere Vorgaben oder ist auf ganz andere Sachen fokussiert, wie jetzt das klassische Industrieunternehmen, in dem man das, das Projekt durchführt. Als Beispiel kann man sagen, der Maschinenbauer ist natürlich sehr darauf bedacht, seine Materialien relativ schnell und auch zu beschaffen und eine gewisse Versorgungssicherheit herzustellen, wohingegen der Händler einen klaren Fokus auch darauf richtet, wirklich eine, eine tolle Verwaltung von seinen Artikeln und von den ganzen Eigenschaften, die diese Artikel mit sich bringen, dann in diesem System zu gewährleisten. Mhm. Bei der Softwareimplementierung unabhängig von der Branche bleiben wir letzten Endes immer im Einkaufsbereich. Was drumherum passiert, war uns im im ersten Moment, ich will nicht sagen, egal, aber hatte auf uns relativ wenig Auswirkungen. Und das hieß dann natürlich auch mit Blick auf den Zeitplan oder unser Budget, dass wir uns damit, auch wenn wir es gekonnt hätten, im ersten Moment relativ wenig beschäftigt haben. Natürlich gab es dann auch ländertypische Besonderheiten, gerade wenn man jetzt, wir hatten ein großes Projekt bei einer großen israelischen Handelskette, wobei wir immer noch auf achten mussten, bei der Beschaffung von den Artikeln oder speziellen Nahrungsmitteln, dann die ganzen ja, landestypischen Besonderheiten einfach mit einfließen zu lassen und diese dann auch in unserer Umsetzung so mit darzustellen. Das heißt, wir waren damals eben auf einen relativ kleinen Bereich über mehrere Branchen, aber auch in dem Fall nur eine Abteilung innerhalb dieses Unternehmens fokussiert. Bei Axcon ist das letzten Endes anders, da wir hier auch ganz anders aufgestellt sind. Wir bieten nicht nur ein Produkt an, sondern... Gerade über unsere verschiedenen Bereiche, über die IT-Transformation, das Change-Management, aber auch die digitale Transformation, kann es natürlich sein, dass gerade Punkte wie beispielsweise die Software-Implementierung auch noch enthalten sind. Das heißt, es setzt bei uns Beratern ein ganz anderes Fachwissen, eine ganz andere Vorgehensweise voraus und dass wir uns letzten Endes auch im klaren sind, nicht wie wir nur mit einem Thema umgehen, sondern wie wir in die ganzen anderen Bereiche eingehen können. Das umfasst dann beispielsweise auch das operative Projektmanagement, Sourcing-Strategien, bezüglich derer wir uns dann immer wieder neue Vorgehensweisen und Schritte überlegen müssen und hier nur schwer mit einem vorgegebenen Schema arbeiten können.
0: Ja, zum ähm, Schluss habe ich noch eine andere spannende Frage mitgebracht, Christian. Was hast du denn in den nächsten Monaten in deinen Projekten und auch intern eigentlich so geplant?
1: Das Tolle bei Axcon ist, dass wir auch bestrebt sind, parallel zu unseren Projekten, die wir haben und auch den Themen, die wir dort bearbeiten, die Punkte bzw. unsere Lösungen intern weiterzuentwickeln. Das heißt, wir schauen uns beispielsweise vorgenommene Dokumentationen an oder auch die Lessons learned aus den ganzen Projekten, die wir mitnehmen konnten. Darauf basierend entwickeln wir bei AXA natürlich auf unsere eigene Produktpalette weiter. Wie schon gesagt, beschäftigen wir uns mit verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der IT-Transformation oder der digitalen Transformation, die dann eigene Themenfelder enthalten ein Beispiel davon wäre einfach nur die, ja, das, das Feld der Ablauforganisation, mit der wir uns in den Projekten bei den Kunden beschäftigen oder auch die Governance. Hier versuchen wir natürlich auch eine Art Vorgehensweise oder eine Art Lösung für uns festzuhalten, die aber unabhängig von einem Produkt, wie beispielsweise einer Software, ständig durch uns Berater weiterentwickelt werden kann. Das heißt, wir versuchen unser Fachwissen, unsere Erfahrungen, die wir in den Projekten gemacht haben, zu benutzen, um diese Lösung, beispielsweise den Prozessdurchlauf von einer Projektfreigabe bis hin zur Umsetzungsphase und der Verankerung ständig weiterzuentwickeln und hier auch die einzelnen Details aus den verschiedenen Projekten mit einfließen zu lassen, um diese dann natürlich später möglicherweise auch für die gleichen Kunden nochmal zu verwenden und hier eine ständige Verbesserung sicherzustellen. Ein spannendes Thema, das sich beispielsweise aus einem unserer letzten Projekten ergab, ist das ähm, ja, Projektportfolio-Management oder auch die Providersteuerung. Wir haben einfach festgestellt, dass gerade bei parallel laufenden Projekten für den gleichen Kunden ähm, beispielsweise Ressourcenkonflikte vorherrschen. Es gibt verschiedene Status-Updates, die geliefert werden müssen oder auch einfach diverse Stakeholder, die im Rahmen des nicht nur des Projektes, sondern des gesamten Programms ähm, gemanagt werden müssen. Und wir für Axcon haben an diesem Punkt Letzten Endes einfach gemerkt, dass es Sinn macht, auch hierfür eine Art Lösung oder Vorgehen zu erarbeiten, welches wir ja, schlichtweg standardmäßig verwenden können, hier bei uns intern sozusagen weiterentwickeln, verbessern und dann auch den Kunden anbieten können. In dem Zusammenhang ist einfach die Beachtung von ja, den gemachten Erfahrungen oder auch den Lessons learned wichtig. Wenn wir bei deinem Beispiel von der öffentlichen Verwaltung bleiben, das du vorher angesprochen hast, gibt es auch hier einige Punkte, gerade im Stakeholder-Management oder der Providersteuerung, die wir für uns festhalten können und natürlich dann auch für den Kunden stetig weiterentwickeln, um hier das Projekt selbst noch zu verbessern.
0: Und was ist denn eigentlich so mit internen Themen bei Axcon? Beispielsweise haben wir auch das Change at Axcon-Team ins Leben gerufen, mit dem Anspruch, Axcon immer weiterentwickeln zu wollen. Auch ich bin ja Teil des Teams. Wo siehst du denn die größten Vorteile in so einer Einheit und wieso bist du Teil davon?
1: Das Tolle von solchen internen Projekten wie Change at Axcon beispielsweise ist, dass schlichtweg die Entscheidungen nicht einfach nur von oben herab diktiert werden, sondern man als ja, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei Axcon die Möglichkeit hat, wirklich hier die internen Prozesse oder auch die internen Vorgaben mit zu beeinflussen. Es ist nicht so, dass wir einfach nur Entscheidungen vorgesetzt bekommen, sondern diverse Punkte oder an diversen Punkten mitarbeiten können. Das fängt an von unseren Prozessen zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit über die Projektbeurteilung, aber auch ja, Homeoffice-Regelungen oder auch den, den Feedback-Möglichkeiten der Mitarbeiter gegenüber den Vorgesetzten oder andersrum. In unserem Team Sorgen wir dafür, dass einzelne Punkte angegangen werden, bei denen wir sagen, hier sollten wir aktiv werden und ähm, bei denen wir meinen, dass einfach eine Verbesserung notwendig ist. Wir können dann bei uns im Change-Team die verschiedenen Themen definieren. Wir stimmen sie ab und sorgen am Ende dann auch einfach dafür, unterstützt von unseren Partnern, dass sie dann beispielsweise dem Management Board oder den Führungskräften zur internen Freigabe oder zu, nochmal zur Absprache vorgelegt werden. Mhm. Natürlich kann es sein, dass wir... Im Umkehrschluss dann nochmal mehrere Runden intern drehen müssen, dass es Anpassungsbedarfe gibt. Aber dennoch können wir, denke ich, festhalten, dass wir in der Lage sind, alle Themen anzugehen, alle Themen anzusprechen und gerade mit unserem Change-Team wirklich dafür sorgen können, dass die Themen, egal von welchem Mitarbeiter oder egal von welcher Mitarbeiterin, bei den Führungskräften gehört werden und uns klar die Chance gegeben wird, diese dann auch zu verbessern.
0: Ja, Christian, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir für das nette Gespräch und dass du heute so viele Einblicke in deine Welt gegeben hast. Also vielen Dank dafür und für deine Zeit. Danke dir. Und an Sie da draußen, ich freue mich schon, wenn Sie wieder beim nächsten Mal dabei sind. Und dann würde ich sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss zusammen.